0: Focus. Bonjour, ceci est une petite sélection de nouveautés parmi toutes les nouveautés de BSR Actualité, présentée par Yuna. Je vais vous parler de deux romans, un recueil de nouvelles et un documentaire de philosophie. Les romans s'intitulent Celui qui veille de Louise Erdrich et « Le chemin des limbes » de Frédéric Lamotte. Le recueil de nouvelles de Nicole Krauss s'intitule « Être un homme ». Quant au documentaire de philosophie, il s'intitule « Une histoire de la philosophie pour les nuls » et est écrit par Luc Ferry. Le premier roman que je vais vous présenter s'intitule « Celui qui veille ». Il est écrit par Louise Erdrich. Louise Erdrich, née en 1954 aux USA, est une autrice d'origine amérindienne. Elle a écrit des romans, de la poésie, des livres pour la jeunesse, en tout une trentaine de livres. Elle est une des figures les plus emblématiques de la jeune littérature indienne et appartient au mouvement de la Renaissance amérindienne. Elle a été distinguée par de nombreuses récompenses littéraires au fil de sa carrière. Son nouveau roman, « Celui qui veille », a reçu le prix Pulitzer 2021. C'est le dixième roman de Louise Erdrich que l'ABSR vous propose. Il porte le numéro 71 600. États-Unis dans les années 50. Le roman est structuré autour de deux personnages dont on suit les destins parallèles. Thomas Waschuk est veilleur de nuit dans une usine de pierres d'horlogerie proche de la réserve indienne de Turtle Mountain dans le Dakota, et Patrice Paranto dite Pixie, jeune femme de dix-neuf ans qui travaille dans cette même usine. Thomas Wozhochk est un personnage largement inspiré du grand-père de l'autrice, Patrick Gourneau, qui s'est battu pour la préservation des droits de son peuple, les Amérindiens. L'autrice se base en grande partie sur sa correspondance pour relater son combat politique. En 1953, il s'est insurgé contre la résolution 108 du Congrès des États-Unis, un projet de loi intitulé Termination Act, qui reniait les traités conclus par les générations passées des différentes tribus d'indiens entre eux et le gouvernement des États-Unis, et qui menaçait les indiens de perdre leurs terres et même jusqu'à leur identité. Thomas est donc déterminé à se battre contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper entre guillemets, les indiens, car il n'est pas dupe et voit bien que ce texte est en réalité une menace pour les siens faisant miroiter l'égalité entre tous les citoyens américains, le gouvernement fédéral s'apprête à renier les traités conclus avec les différentes tribus et finalement à bafouer les droits de ces tribus indigènes en les privant de leurs terres et de leur statut d'indien. Thomas va minutieusement préparer son audience à Washington, accompagné d'une délégation d'indiens. De l'autre côté, on suit Patrice Parento, dite Pixie, la jeune nièce de Thomas, qui travaille également dans cette usine et qui a hâte de fuir un père alcoolique qui terrorise la famille. C'est elle qui fait vivre sa mère et son jeune frère grâce à son salaire à l'usine. Elle va partir à Minneapolis pour tenter de retrouver sa sœur aînée, qui a disparu depuis plusieurs mois. Pixie est courtisée, mais elle n'est pas vraiment intéressée. Elle a d'autres rêves que de se trouver un mari et de faire des enfants. Elle va donc partir à la recherche de sa sœur et son voyage prend la forme d'une aventure, d'une quête initiatique. Beaucoup d'autres personnages prennent vie sous la plume de Louise Erdrich qui nous emmène dans une exploration du vaste spectre de l'âme humaine entre bienveillance altruiste et noirceur insoutenable. Chaque nouveau personnage permet à l'autrice d'aborder de nombreuses thématiques au-delà de la lutte contre le projet de loi. Amour, dévouement, identité et culture amérindienne, injustice, crime, violence, pour ne citer que celle-ci. Ce livre est une invitation à méditer sur le sens d'un combat pour une juste cause. Mon verdict Bien que j'ai trouvé le style simple et relativement quelconque, il faut reconnaître que l'histoire, oscillant entre fiction et réalité, force l'admiration, et que la construction du récit alternant entre la vie de Thomas et celle de Pixie, soit parfaitement adapté à cette histoire aux multiples angles de vision. Le deuxième roman que je vais vous présenter s'intitule « Le chemin des limbes » et est écrit par Frédéric Lamotte. Frédéric Lamotte est un écrivain suisse roman né à Vevey en 1975. Il exerce la profession de médecin à Lausanne et est l'auteur de sept romans tous publiés chez Bernard Campiche éditeur entre 2003 et 2022. Son œuvre aborde les thèmes de la construction de l'identité et de la mémoire, puisant dans l'histoire et la culture de sa région et de ses origines. C'est le troisième roman de Frédéric Lamotte que la BSR vous propose. Il porte le numéro 71 617. L'histoire se passe à Fribourg dans les années 60 et est racontée en plusieurs parties, chacune du point de vue des différents protagonistes. On place donc les pièces du puzzle au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. On découvre des secrets enfouis qui rongent des familles et font peser leur poids de non-dits. On y parle d'enfance brisée et de traumatisme non surmonté. Ce livre, au contenu sombre mais à l'écriture lumineuse, invite à une réflexion sur l'interdiction de l'avortement. Vaut-il mieux envisager une interruption de grossesse ou faire naître à tout prix des enfants non désirés, puis les placer dans des familles d'accueil, courant par là même l'immense risque de blessures douloureuses, voire inguérissables, que cela implique. En filigrane, ce livre parle aussi de maltraitance et d'abus dans des pensionnats catholiques dans les années 30 à 60. Bien que les sujets abordés dans ce livre ne soient pas gais, loin de là, il se lit d'une seule traite. Le style de Lamotte est sobre, élégant, très agréable à lire la douceur de l'écriture contraste avec la dureté de l'histoire j'ai beaucoup aimé ce livre et le recommande volontiers pour terminer, juste pour vous mettre en appétit je vais lire un petit passage en grandissant, je suis restée une enfant solitaire j'aimais lire j'avais déniché dans le grenier des cartons remplis de vieux bouquins mes parents me laissaient évoluer à ma guise dans cette remise où j'effeuillais lentement les pages de leur jeunesse. Je déterrais des pavés sous la poussière, je suivais les lignes qu'ils avaient parcourues avant moi en m'efforçant de déceler les traces de leurs rêves et de leurs espoirs. Il y avait des œuvres de poètes surréalistes comme André Breton ou Paul Éluard, des essais de Simone de Beauvoir, des romans de Marguerite Duras. La lecture de l'amant m'a révélé la sensualité aux portes de l'adolescence. J'avais l'impression de suivre ma mère sur une voie où elle m'avait précédée. Inconsciemment, je me suis rapprochée d'elle. Je vais ensuite vous parler d'un livre de Nicole Krauss, Être un homme, qui est un recueil de nouvelles. Nicole Krauss est née à New York en 1974. Elle est l'autrice de six livres. Ses parents sont tous deux d'origine juive et c'est donc tout naturellement qu'elle intègre la judéité dans plusieurs de ses nouvelles. C'est le quatrième livre de Nicole Krauss que l'ABSR vous propose. Il porte le numéro 71624. À la manière de petits contes cruels, voici ici réunis plusieurs petites histoires prises sur le vif, telles des instantanées, avec pour thème l'amour, la famille, la découverte de soi, l'amitié, la nostalgie ou la confrontation avec sa conscience et quelques autres. Les personnages vont explorer leurs limites, se questionner sur le sens de la vie, tenter de comprendre les liens qui les unissent aux autres et bien d'autres choses encore. Je ne vais pas trop en parler afin de ne pas vous gâcher le plaisir de les découvrir. Personnellement, j'affectionne tout particulièrement les nouvelles, car elles permettent d'aborder un sujet en peu de pages et vous plongent immédiatement en quelques coups de pinceau dans des tableaux divers et variés dans des univers distincts, vous font réfléchir ou méditer, vous transportent dans des atmosphères colorées, dans des bulles, juste le temps d'un trajet en train, par exemple. J'ai beaucoup aimé le style poétique de l'autrice, tout en finesse, tout en images et en sons, une dentelle délicate de mots, à découvrir absolument. Enfin, pour terminer, je vais vous présenter une histoire de la philosophie pour les nuls de Luc Ferry qui est un ouvrage de vulgarisation philosophique. Né dans les Hauts-de-Seine en 1951, Luc Ferry est philosophe, essayiste et homme politique français. Il est notamment professeur agrégé de philosophie et de sciences politiques. De 2002 à 2004, il est ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Extrêmement prolifique, il est l'auteur de pas moins de 190 livres c'est le 18e livre de Luc Ferry que la BSR vous propose. Il porte le numéro 71 434. Contrairement à ce que son titre indique, ce livre n'est pas destiné qu'aux nul en philosophie. Il vous permettra également de rafraîchir vos connaissances et les ordonner. Très bien construit, clair et précis, ce livre vous emmène dans un voyage à la découverte de l'histoire de la philosophie. Zophia. Amour ou quête de la sagesse, sorte de spiritualité laïque. Luc Ferry est un spécialiste qui nous propose ici un livre généraliste de vulgarisation philosophique, très abordable, destiné à un vaste public, et qui explique les concepts, les grands courants et leur contexte historique et scientifique, qui présente quelques-uns des penseurs majeurs de l'Antiquité à nos jours, qui ont profondément influencé la philosophie, la philosophie pose des questions existentielles, des questions sur la vie et la mort, sur le sens de nos modestes existences, sur la morale et l'éthique, entre autres choses. Elle permet de se comprendre et de comprendre le monde et d'appréhender la vie de façon plus sereine. Des sagesses anciennes issues de l'Antiquité grecque aux sagesses contemporaines, ce livre retrace les grands moments de l'histoire de la philosophie et est très accessible à tout un chacun. Une lecture indispensable à mon humble avis. Ici aussi j'aimerais vous lire un ou deux petits extraits tirés de l'introduction. Pourquoi il faut connaître l'histoire de la philosophie C'est d'abord une quête de vérité, une recherche portant sur le bien et le mal, mais aussi, et même surtout, une tentative de définition de la sagesse comme condition de la vie bonne pour les mortels que nous sommes. Disons les choses simplement. Les dieux, s'ils existent, sont en principe immortels. Les animaux sont mortels, comme nous, bien entendu, mais pour autant qu'on puisse en juger, ce que les philosophes appellent la finitude le fait que nos vies soient finies, limitées dans le temps, ne les préoccupe guère. Point de traité de métaphysique chez mes chats. Nous, nous sommes à la fois mortels et conscients de l'être, de sorte que la question du sens qu'on doit donner à sa vie les interrogations portant sur la sagesse et la définition d'une vie bonne sont un jour ou l'autre pressantes pour nous. Et ce, d'autant plus que pour les non-croyants auxquels s'adresse avant tout la philosophie, il n'y a pas de deuxième chance, pas de session de rattrapage, pas de vie après la mort qui nous permettrait de corriger le tir en reprenant les choses à zéro. C'est donc ici et maintenant que nous devons réfléchir à ce qui nous semble à proprement parler vital et c'est pour l'essentiel à cela que s'attelle la philosophie. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un ou l'autre de ces livres et que vous aurez du plaisir à les lire autant que j'en ai eu moi. À bientôt